1: Ciao, bonsoir und schön, dass du wieder bei uns bist. In dieser Folge berichten wir dir über ein Restaurant, was wir glücklicherweise in Antibes wiedergefunden haben. Da waren wir vor sieben Jahren schon mal richtig gut essen aus diesem Restaurant wirst du nachher live unser Menü hören. Bevor wir dazu kommen, berichten wir dir aber noch über einen kleinen Schlenker, einen Ausflug in den Nachbarort, der eigentlich mit Antibes irgendwie zusammengehört, nämlich Jean Lepin. Und da hörst du was über eine Tiefgarage. Warum berichten wir über Tiefgaragen? Weil da ganz viele verdeckte fahrbare Objekte rumgestanden sind, die durchaus sehr besonders waren. Und ansonsten, ja, viel Spaß beim Genießen in dieser Folge an der Côte d'Azur.
0: Ja, wir wollten ja mal einen Ausflug machen nach Juan le pin weil das ja der Nachbarort ist, an dem es auch den schönen Strand gibt. Und im Sommer richtig der Bär steppt, also da gehen die Leute baden. Wir haben leider einen Tag am 1. April erwischt, der Unglaublich windig und stürmisch war, deshalb nur ein ganz kurzer Ausflug dorthin. Einmal an den Strand, an die Promenade, rauf und runter. Also das hat durchaus was im Frühling, auch wenn es frisch ist. Aber im Sommer, glaube ich, hat es richtig was. Und was der absolute Super <lacht> aber war, war die Tiefgarage, in der wir geparkt haben. Also wir haben uns ausgesucht, das Kongresszentrum, welches wirklich zwei Straßen hinter der Strandpromenade liegt. Also auch ein, ja, ein sehr schöner Tipp für dich, wenn du da hinfährst und parken möchtest. Da kann man zentral die Innenstadt und den Strand erreichen. Und was man da auch erreicht ist... Wenn auch verdeckt, man sieht da unten Fahrzeuge oder kann die Silhouetten der Fahrzeuge erkennen, die man sonst im Sommer auf den Straßen mit den röhrenden Motoren fahren sieht. Und ich sage mal so, da unten stehen viele Millionen Euro Fahrzeuge. Und so eine Parkgarage habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Da standen mindestens sechs oder acht Verschiedene Ferraris, alle in der roten Haube eingedeckt, abgedeckt. Bentleys, Porsche. Burkhard, was hast du noch gesehen?
1: Oh, Rolls Royce, einen ja. alten SM, Citroën SM. Den gab es, glaube ich, nur 2.500 oder 3.000 Exemplare aus den Anfang der 70ern. Ein geiles Gerät, wirklich. Und ja, Tina, eigentlich nur, die Autos hatten ja wirklich Glück, dass sie in einer Tiefgarage stehen. Weil wären die draußen gewesen, wären die ganz schnell bei dem Wind ohne ihre Hauben dagestanden. Das glaube ich aber sicher.
0: Ja, also das war echt der Renner. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich war ziemlich beeindruckt, wie viel Geld hier in der Tiefgarage steht. Geld, richtig Geld. Und da sprechen wir jetzt nicht von Millionen, da sprechen wir sicher von Milliarden. Die stehen hier nicht, aber die liegen hier im Hafen von. Ti er mich port woba Und da das ist auch ein heißer Tipp für dich. Da gibt es einen sehr großen Parkplatz. da kann man wunderbar parken und vor allem dann außen eben am Hafenbecken laufen, eine Yacht nach der anderen anschauen, eine ist schöner und größer als die nächste und man gelangt dann durch die alte Stadtmauer, durch ein Tor der alten Stadtmauer, Direkt in die Altstadt von Antibes. Das ist im Frühjahr schön, aber im Sommer wahrscheinlich unglaublich schön. Wenn es dann schön warm ist und die Sonne scheint, dann macht es richtig Spaß, hier zu flanieren.
1: Naja, man muss aber nicht nur flanieren, man kann auch wunderbar sitzen. Und das tun wir aktuell am Place National. Ein schöner, rechteckiger Platz mit einem schönen Musikpavillon auch und unglaublich viel Gastronomie innen und natürlich außen. Ja, auch ganz einfach deshalb, weil wir uns hier einen Aperitif gönnen. Denn unser Restaurant, in dem wir jetzt gleich essen gehen werden, das ist an diesem Samstagabend natürlich gut gebucht. Wir haben super Glück, Tina, dass wir überhaupt noch einen Tisch bekommen haben, ohne Reservierung. Aber gut, so knuffige Typen wie uns kann er natürlich nicht ablehnen und er hat alles möglich gemacht, dass wir in einer halben Stunde dort unseren Tisch bekommen. Und das nutzen wir eben jetzt für diesen Aperitif am Place National.
0: Ja, der konnte halt einfach meinem Schaum wieder nicht widerstehen, weil ich habe das gemacht, was ich immer mache, wenn wir keine Reservierung haben. Wenn man uns fragt, haben Sie eine Reservierung? Dann kommt meine Antwort, nein, aber mächtig Hunger. Und in der Regel zieht es auch echt. Und also Burkhard, ich muss jetzt noch diesen wunderschönen Blick hier beschreiben, denn dieser Place National, der ist umgeben von... Weißen Häusern, also Stadthäuser, die drei- und vierstöckig sind und die haben wunderschöne Fassaden mit ganz tollen schmiedeeisernen Balkonen, mit Fensterläden in Grau und in Grün, in Hell- und Dunkelgrau gehalten. Dann sind es Fenster, bodentiefe Fenster, und in den einen oder anderen Räumen, da brennt jetzt das Licht. Und man sieht auch hinter den Gardinen die Menschen umherlaufen, die da wohnen. Ich denke, dass das wunderschöne Wohnungen sind. Und insgesamt mit den Platanen hier, die jetzt noch kahl sind, aber den vielen eingedeckten Tischen mit den schönen Holzstühlen und diesen wunderschönen Häusern, die diesen Platz einsäumen, ist das schon ein herrlicher Ausgangspunkt für einen kleinen Zwischenstopp, für ein Aperitivo.
1: So ist es, aber ich denke, wir sollten jetzt teilen, damit unser Tisch nicht am Ende doch noch flöten geht. Abianto. Ja, und jetzt sind wir da. Und der Tisch ist tatsächlich doch nicht weg, Tina, wir haben alles richtig gemacht. Wir sind gelandet in Restaurant und Bistro Jules Und das befindet sich ja, vielleicht 200 Meter von den Kasematten an dem Yachthafen entfernt in die Altstadt hinein, in der Rue Tourette. Und es ist einfach fantastisch hier. Es ist genauso, wie wir es vor sieben Jahren erlebt haben. Damals waren wir in Tina weißt du noch? Wir haben hierher einen Ausflug machen müssen, weil ich so einen fürchterlichen Husten hatte, dass wir einen Heilpraktiker gesucht haben in und um Nizza mit einer speziellen Behandlungsmethode, die ich äh, präferiert habe. Und wir haben einen gefunden hier in Antib und sind deshalb von Nizza aus nach Antib gefahren. Es hat leider überhaupt nichts gebracht, die Therapie. Aber wir haben hier damals schon vor Sieben Jahren, 2016 im August in diesem Restaurant mittags eine Kleinigkeit gegessen und waren damals schon richtig begeistert.
0: Und jetzt weiß ich auch, warum wir so begeistert waren, weil auf der Karte steht nämlich, dass dieses Restaurant hier nicht nur ein Restaurant ist, sondern dass sie auch Kultur sind. Das heißt, die. Bauen ihr Gemüse, ihre Zutaten selber an. Und das sieht man übrigens auch auf den Tischen. Das sind wunderschön mit weißen Tischdecken eingedeckt. Und dann stehen ganz große Gläser auf diesen Tischen. Und da sind dann vier verschiedene Paprika drin. Oder nicht verschieden. Einmal sind es gelbe Paprika, die aufeinander gestapelt werden. Einmal sind es rote Paprika und noch anderes Gemüse. Und das sieht einfach echt fantastisch aus. Und fantastisch war auch meine Vorspeise, maison Und das war nichts weiteres als ein wunderbarer grüner Salat, und auf dem schönen runden Teller lag dann außenrum um meinen grünen Salat, lag eine Tomate, eine rote Paprika, eine grüne Paprikascheibe, eine Zwiebel und eine kleine Zucchini, eine runde Zucchini, immer halbiert und darauf war dieses Farsi, also quasi dieses ganz fein gemahlene Hackfleisch und die Kombination, die war echt gigantisch. Das hat genial geschmeckt. Und was von allem genial geschmeckt hat, das war tatsächlich auch dieser Einzelgeschmack, das Einzelaroma dieses Gemüses. Also die können Gemüseanbau richtig.
1: Ja, es fing ja schon an mit dem kleinen Gruß aus der Küche. Eine Tappenat, die tatsächlich anders war, als wir sie aus der Provence kennen. Also nicht ganz so dunkel auch tatsächlich viel frischer, sie war total frisch angemacht und sie war auch leicht säuerlich, aber sie hatte alle Attribute einer guten Tapenat natürlich mit ein paar gerösteten kleinen Brotscheiben dabei ein wunderbarer Einstieg und ja, zum Einstieg zum ersten Gang wollte ich eigentlich die son Jacques mit Petersilie haben, leider waren die aus aber leider ist da relativ, weil ich habe so ziemlich eine der besten Calamari-Frité meines Lebens hier genossen. Die waren richtig gut und auch da war dieser einfach stinknormale grüne Salat nur mit etwas Olivenöl angemacht. Eine tolle Ergänzung dazu.
0: Heute gibt es mal Gemüse und Fisch, habe ich beschlossen. Der erste Gang war ja schon ganz wunderbar mit dem Gemüse und ein bisschen Beef, Parsi. Aber beim zweiten Gang habe ich Aioli bestellt. Und Aioli bedeutet hier, man bekommt einen weißen Teller, der eine Schüssel ist, so einen kleinen Pastateller. Und in diesem Pastateller liegt ganz viel wunderbar gegartes, bissfest gegartes Gemüse: Blumenkohl, Brokkoli, Romanesco, Bohnen. Und so geniale Karotten, wie ich sie zuletzt in meiner Kindheit gegessen habe. Also von denen bin ich total geflasht. Dieser Karottengeschmack, das war Ursprungskarotten vor 40, 50 Jahren. Also die müssen hier wirklich eine alte Sorte bewahrt haben, die sie immer noch anbauen. Wenn du also gerne Gemüse isst, dann musst du hier vorbeischauen, du musst hier essen. Dieses Gemüse schmeckt fantastisch. Begleitet wurde übrigens mein Gemüseteller von zwei Stücken Kottfisch. Der Übersetzer sagt, Dorsch oder Kabeljau, egal wie, der war wunderbar gegart mit ein bisschen Salz und dann war so ein kleines Basilikumöl war da mit dran, so ein bisschen, so ein kleiner grüner Touch und ein Schälchen Aioli. Aioli-Creme. Also Mayonnaise und Knoblauch. Und da braucht es nicht mehr, außer bis fest gegartes Gemüse, einen leckeren Fisch und Aioli-Creme. Ich bin echt total geflasht von diesem Gang. Und obwohl er ja tatsächlich leicht ist, bin ich nach diesen beiden Gängen auch echt richtig satt. <lacht>
1: ja, auf der Speisekarte steht ja Dein Gericht betitelt mit Aioli.
0: Ja? <lacht> also,
1: auf deinem Teller hat auf jeden Fall diese Knoblau-Mayo die Hauptrolle gespielt.
0: Nein, das stimmt <lacht> nicht. Das Gemüse hat die Hauptrolle gespielt. Das war nur der Tupfer obendrauf, das Aioli. Ja. Aber geschmacklich, ja, hat es vielleicht doch die Hauptrolle gespielt. Egal Aber wie, es war genial. <lacht> <lacht>
1: ja, die Knoblaumayo war wirklich genial, das stimmt. Ja, ich hatte mich ja entschieden für das Filet von der Dorade, et légumes du jardin, also Gemüse aus dem Garten. Und auch hier ist es interessant, so fast wie bei dir mit der Aioli, da stand vorne der Fisch und hinten das Gemüse, aber auch auf meinem Teller hat ganz klar das Gemüse die Hauptrolle gespielt. Der Fisch war toll, der war sehr gut, schön in der Pfanne gebraten, mit einer schönen großen Zitrone dabei, alles top, aber das Gemüse, das war auch für mich der Hit. Diese Stückchen von der Aubergine, wunderbar gegart, die waren einfach gedämpft. Und haben einen wunderbaren Geschmack dieses Gemüses, der Aubergine, transportiert. Das war der Wahnsinn. Der das Blumen. war
0: der Hammer, deine Aubergine. Weil die hat, also erstens die Konsistenz, ja. Wunderbar weiß, aber nicht matschig und... Vom Geschmack her ganz klar dieser herrliche Auberginen-Bananengeschmack. Also allein für die Oberschiene finde ich. Könnte man schon hier mal einen Zwischenstopp einlegen?
1: Genau. Und dann kann man den zweiten Zwischenstopp einlegen für die anderen Gemüsesorten, den Blumenkohl, den Brokkoli, das kleine Stückchen Romanesco, aber auch. Ich
0: für deinen Kinderbrei. <lacht>
1: ja. Es waren Stückchen von der Karotte dabei, mit etwas Grün noch dran. Aber der Hit war echt dieser Spiegel aus Karottenmus, der unter dem ganzen Gemüse lag. Das war ganz klar so reiner Karottengeschmack pur. Das war fast wie Essenz. Also den könntest du sofort in Gläschen abfüllen und als Bio-Karottenbrei für Babys verkaufen. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass die Kombination von diesem Karottenspiegelmus mit den anderen Gemüsesorten auch jeweils eine tolle Kombination abgegeben hat. Also fantastisch. Hier ist echt Gemüse der Hauptdarsteller. Und das, was vielleicht vorne dran steht auf der Karte, das ist sehr gut, aber das kannst du getrost als Beilage betrachten. Also fantastisch. Was mir auch sehr gut gefällt mir, ist, dass wir eine halb Liter Flasche Weißwein bekommen haben, die im Übrigen im Preis günstiger ist als die normale 0,75er Flasche. Ein Weißwein von der Côte de Provence, ganz klar, gradlinig, ohne Schnickschnack. Ein super toller Begleiter zu diesem Fischmenü. Perfekt.
0: Ja, für uns reicht es dieses Mal tatsächlich nicht mehr für einen Nachtisch. Die beiden Gänge, obwohl sie hauptsächlich auf Salat und Gemüse bestanden haben, haben uns doch ziemlich satt gemacht. Aber was ich hier gerade so gesehen habe an den Nachbartischen, da wird eine dunkle Schokoladencreme serviert und ein paar Kekse mit frischen Früchten obendrauf. Das sieht auch wirklich zauberhaft aus. Also ich denke auch ein Dessert kann man hier wirklich gut genießen. Ja, also wir haben hier einen wunderschönen Abend verlebt mit einem großartigen Essen in einem sehr schönen Ambiente. Hier gibt es kleine runde Tische, größere runde Tische, viereckige Tische und an den Wänden da hängen so Bilder, wie man sie eben aus ja, der, na nicht der Provence, sondern wirklich der Côte d'Azur kennt. Ähm, es, zeigt sich einfach Gemüse und Fisch, die Kombination, also Mittelmeer pur, würde ich sagen, so ist das Ambiente hier drin. Und ich sehe übrigens hier den ganzen Abend hinter Burkhardt direkt in die offene Küche, mit Glas ist die gemacht und sowas habe ich noch wirklich nie gesehen. Obwohl hier das Restaurant den ganzen Abend belegt ist, es ist wirklich, es gibt zwei Belegungen am Abend an den Tischen und da wird viel Essen rausgetragen, aber diese Küche, die ist so blitzblank in einer Tour, das ist fantastisch. Hier wird erstklassige Qualität geliefert mit super sauberem Ambiente in der Küche und was ich auch schön finde, da wuseln ganz viele Leute in der Küche. Aber sie wuseln in einer sehr schönen Gelassenheit, in der Ruhe. Also hier zeigt sich wirklich, auch in der Küche kann man gelassen arbeiten. Ein gut eingespieltes Team, was gut funktioniert und Top-Qualität aus der Küche bringt. Also fantastisch.
1: Naja, Tina, was willst du erwarten an der Grote der Süde hier in einer der schönsten Gegenden der Welt? Da kannst du mit einem Pastis ganz gechillt in den Abend starten oder mit einem kleinen Weißwein oder Rosé. Und so sind die Leute einfach. Sie sind entspannt, ganz relaxed. Ja. Sie genießen das Leben und sie genießen auch das, was sie tun. Und das ist ja auch das, was hier den Chef des Hauses ausmacht, der in Mizza geboren ist. Also auf der anderen Seite von Antibes weil Antibes heißt ja auch die Stadt auf der anderen Seite, also je nachdem, von wo man schaut. Und er hatte sich eben auch zum Auftrag gemacht, hier diese Gemüseküche der Côte d'Azur wirklich zu perfektionieren. Und denk an den Spruch des Kochs in dem anderen Restaurant, wo wir essen waren hier, wo du auch eine Podcast-Folge hören kannst. Der gesagt hat, egal was du hier irgendwo in die Erde pflanzt, es kommt ein super Geschmack hinaus. Und das finde ich, das kannst du auch hier erleben und genießen und das ist einfach toll. Ja und hör auch in einer unserer anderen Folgen über Antib, was diese Stadt für dich so hergibt. Wir werden mit dir einen Stadtrundgang machen und ein bisschen die Altstadt und das Interessante hier erkunden. Und bis dahin, viel Spaß beim Genießen. A Ciao, ciao, mach's gut. Ja,
0: lass es dir gut gehen. Hab eine gute Zeit und vergess niemals, das Leben zu genießen. Au revoir. Au revoir. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage